0: U mikrofonu Olda u temného tolku. Mým dnešním hostem je Martin Janiš. Martin je terapeut, trenér, učitel a člověk, který rád posouvá své znalosti a rozšiřuje si obzory. Je to majitel a zakladatel tu a teraz akademie pohybu, tělocvičny a obecně místa pro lidi, kteří se rádi o sebe starají, funguje v žilině. A my jsme se seznámili už To bude skoro šest let zpátky také v Žilině, v jeho první akademii pohybu, kde jsme měli s Darksidem workshop. Martin byl jeden z prvních lidí, kteří mi dali opravdu upřímný feedback na styl, jakým učím a hodně mi pomohl zlepšit se a konverzace s ním byla i teď naprosto perfektní, naplňující a Donutila mě se zamyslet. Martin se věnuje velkému množství věcí, mimo jiné Feldenkraisově metodě, otužování, zajímá se o psychologii, psychoterapii a tak dále a zaujímá něco, co bychom mohli nazvat jako skutečně holistický přístup ke zdraví. Očištěný od veškerého mysticismu, které to slovo někdy obsahuje. Jak říkám, byla to extrémně zajímavá konverzace. Měl jsem připravený nějaký skript, od kterého jsme samozřejmě odbočili a dostali jsme se ke spoustě tématů, důležitosti zpomalení, důležitosti vhledu sama do sebe, Naslouchání slouchání uh, našemu tělu, nejenom našemu tělu, ale i naší psychice. A myslím si, že pro každého z vás to bude velice zajímavý podcast. Já už teďka zmluknu a nechám si vás užít tenhle skvělý rozhovor s Martinem Janešem. Uh, já jsem dneska ráno jel teda v tramvaji a četl jsem článek na seznamu, který se zabýval uh, digitalizací zdraví. V podstatě nějaký lékař chce vytvořit platformu, kde bude člověk jako posílat třeba nějaký své data a ten lékař mu potom poradí na dálku, něco co už jako v zahraničí je a jedna z velkých věcí, které on tam říkal, krom toho, že by se měl zřídit ministr, ne zdravotnictví ale zdraví, takže člověk který se stará o věci aby lidi prostě byli zdraví tak on zmiňoval preventivní důležitost prevence důležitost, aby se lidi o sebe starali A to je moje první otázka na tebe, protože vím, že ty to hodně řešíš taky a řešíš to nejenom jak se o sebe starat, ale i vlastně proč a jakým způsobem to docílit. Takže jak si myslíš, že by šla většinová populace přesvědčit k tomu, aby se o sebe lidi starali? Protože to je problém, který si myslím, že je velký a budeme ho muset řešit časem.
1: No, som veľmi zvedavý, jak sa toto začne robiť, jak to dopadne. A pri mne neviem, si to predstaviť v rámci, v rámci Slovenska a Česka, alebo to zdravie ide rapidně dole, podľa mňa u ľudí výkonnosť ide rapidně dole, že to, čo sa robilo beže na základných školách 20 rokov dozadu, tak sú teraz už výsledky pretekov. A je to skvělá idea. Prevencia je úžasná a určite som za to, aby byla prevencia, aby prostě sa edukovali ľudia už od toho, už deti základných školách alebo školkách, v prípade, už nějaké základné edukačné veci, ako si zlepšiť zdravie, ako zlepšiť imunitu, ako začať nějaké věci s otužovaním, ako si nastaviť nějaký ten balans, čo by bolo úžasné. Len keď si uvedomím, že v akej dobe žijeme, tak je to dosť velký challenge a ale keď to vidím, že to je to gro mojich lidí s ktorými pracujem a, a to sú ľudia, ktorí majú veľké zdravotné problémy a pozriem sa na ich životný štýl a hlavne keď sa doberie, že je doba kapitalizmu že vlastne stále sa za výkonom tak to by sa muselo rád za rado, všechno všetko všetko zniejí, aby sa Globale zlepšilo zdravie u ľudí. Takže príde mi to skôr také science fiction ako nějaká realita. Už len to, keď si zoberieš, ako vznikla polarizácia spoločnosti v rámci očkovania. A že ako ľudia pristupujú, máš nejaké evidence-based veci a máš nejaké, proste niekto ide za tým evidence-based, niekto ide úplne proti, niekto je totálne vyhranený, takže Měli si to představit v dnešní době, já osobně. Bylo by to úžasné, ale měli si to moc představit.
0: Jak velká je ta role edukace podle tebe? Myslíš, že jde edukovat lidi? Protože my to v podstatě děláme. Když děláš trenéra, jsi v tom trochu osvícený, nebo v tvým případě nejenom trenéra, ale v podstatě terapeuta, učitele a tak dále. Tak máš nějakou možnost ty lidi edukovat? Myslíš, že ta edukace je možná i třeba ve větším měřítku?
1: Já si myslím, že je to ten najvôjtejší faktor z našej práce. Práve tá edukácia. Aby sme my tých ľudí skôr sprevádzali a nie viedli za ručičku, ukázali im možnosti a, a fakt proste ich edukovali a učili, ako funguje ich nervová sústava, ako funguje ich imunita, a ako funguje ich tráviasi systém a všetky tieto veci. Takže pre mňa osobne edukácia je práve tá najvôjtejšia. A Byť vlastně sám nějakým příkladem pre tu společnost, pre to svoje okolí a žít to, co vlastně učíme.
0: Mm-hmm.
1: Určitě ano, a myslím si, že či je to fyzio, fyzioterapeut, či je to lékař, či je to trénér, či je to terapeut, nebo pedagog nějaký klasický škole, tak podle mě to největší by tam mělo byť ta. istým príkladom příkladem a učit, učit, edukovat prostě ty lidi.
0: Já jsem poslouchal podcast právě s fyzioterapeutem, který s tebou mluvil a vy jste se bavili i částečně o tomhle tématu, v jakém stavuje vlastně fyzioterapie na Slovensku. Myslím si, že v Čechách se pohybujeme tak nějak na podobné linii, i když těch osvícených lidí už přibývá. Mně se fakt líbí ta myšlenka, že bys měl dělat to, to, co jako kážeš, ale přijde mi, že tohle je kolikrát největší problém u lidí, který by měli jít tím příkladem. Ať už to jsou fyzioterapeuti, nebo trenéři, nebo i třeba ti lékaři, protože ve chvíli, a to se zase dotýká toho očkování a tak dál, ve chvíli, kdy o, doktor řekne o, jo, abyste byli zdraví, musíte prostě o, trochu zhubnout, musíte nějakým způsobem přestat kouřit a tak dál. A potom jakoby budete zdraví a ty lidi vidí, že ten doktor to nedodržuje, tak pak, pak samozřejmě ta autorita klesá a najednou si myslím, že se tam otevírá právě prostor pro ty uh, věci víc z toho uh, dezinformačního spektra, když to tak řeknu. Protože najednou ta autorita, která má jít tu uh, jakoby oficiální cestu a má ji osobňovat, tak uh, není důvěryhodná.
1: No, je to tak, jako keď sa pozrieš na tých lekárov, oni žijú hrozné životy. Však, ale je, nie je to o nich, je to o tom systéme. Keď ťaháš 24 ušich tu 36 hodinovú alebo dvodňovku, tak oni sú proste úplne vyriadení. A teraz, keď ťahali ešte pomimo služby na covidových si ľudia, či už sa bavíme o doktorov, či o tých sestričkách, ľudia sú úplne energeticky nádne a oni keď nemajú energiu, tak nefunguje opět. ani tá ich trávaca sústava, nervová sústava ani imunita a veľa, veľa z nich sú proste chorí ľudia, potrebujú či už piť, fajčiť alebo hoci čo, niečo iné nachádzať ten ventil a môj cieľ celko či už mňa u mých klientov je to, aby ľudia nenachádzali ventil, ale aby ten ventil ani nepotrebovali, nepotrebovali resetovať tú hlavu, ale až sa nastávať do toho, že sa nedostanú do, tej, do toho limitu. A keď už sa vajeme, či už o dýchání, o otúžovanie o niečo, tak použito to iba vtedy, keď sa náhodou rád za čas dostanú do toho limitu. Ale nie, používa to na to, aby oni mohli byť konstante v tom limite a ešte to prestreľovať, nie? že no, vlastne konečnú vásledku, či už to otúžovanie, dýchanie a ďalšie veci, sú to isté ako liek, to v úvodzovkách zdravšie, vyzerá to lepšie, je to viac cool. Ale to toto isté, že len tě to vzdělí od seba, vzdělí tě to toho toho vlastného pocitu a oklame vlastně sám sebe.
0: Co bys poradil člověku, který hledá právě, kde ty limity jsou, jak si nastavit práci, odpočinek nebo trénink a odpočinek?
1: Tak já bych som začal z třeba seba poznávat. A mne najviac v rámci toho seba poznávania jedno, že pomohla vlastne psychologička, že som cíleně naskočil do psychoterapeutického, psychoterapické práce s ňou, spolupráce a postupne prostě spoznal som seba identifikujem vlastne v sebe, prečo konám, ako konám, aký bol vôbec môj, má ja taká motivácia na to všetko, že čiže, ty si sám bol vlastne u mňa v tej prvej akademii, potom si bol v tej väčšej, väčšej, väčšej. A vlastne ja prichádam konečne na te odpovedť, že prečo som akademii. väčšiu akadémiu, prečo som chcel väčšej v historii, že som byť úspešnejší a podobne. Takže a čím som chcel väčšie, a čím som chcel viac a viac, tak tým viac som sa zdialoval sám od seba. Čiže tým menej som počúval som seba. Vôbec som nevedel, kedy jedu a teraz ako som začal na sebe pracovať, tak už len to, že náhodou si trošku viac toho naložil a cítim, že mi je hneď teplota hore. Ja cítim úplný rozdiel, proste teploty. OK, dobre. Vrátím sa a dneska jsem som sa Hejdou, už som cítil nejaké veci, že znala som si trošku naložil. tak som išiel na gaúč, prikryl, prikryl zavřel se deko, láhol si a išiel od toho kľudu. Fakt, že už, to, už som v zárodku vôbec identifikovať, že už to prestreľuješ. Ale keď víš, že jdeš to preestralovat, že potřebuješ mať dva dny, tak je, full, je to OK. Ale jak uh, chronický stres je vlastně podle odborných knih od tretího dňa. Říká to těch dvou dní, ke to dáš dá, a víš prostě proč to robíš, OK, ale věř, že budeš chronicky v tom.
0: Mm-hmm. Což je ale docela velký problém. Pro mě osobně Protože ve chvíli, kdy já mám ty dva dny, a tak ten třetí den, kdy právě, jak říká, že se to láme, tak většinou u mě se dostaví takový pocit, jako že se cítím dobře. Najednou uh, se cítím jako líp, cítím se energicky mám energii, ale už jsem zjistil, že je to problém vlastně toho, že ten stres, ty stresový hormony se vyplají v takové míře, že potom ty další dny následuje crash. Takže já vím, vím prostě, že dva dny, a je zajímavý, že se to zhoduje. Vím, že dva dny jako zvládám v pohodě a ten třetí den mám pocit, že bych mohl trhat skály a už vím, že jsem to přehnal. A právě je pro mě hrozně těžký nastavit si to tak, jak říkáš ty, abych byl schopný to poznat dřív, než, než vlastně to udaří, nebo než se dostanu do toho bodu, kde už není návratu.
1: Tam je velmi důležité fakt být upřímný oči sebe, že později se reguluji to, toho trkatla, že OK, máme energiu a nemám máme energiu. Prostě vládzem a Robím, prečo to robím? Je to tá moja vnútorná motivácia alebo tá vonkajšia motivácia? Takže, lebo všetci riešujú, že kortizol, aký je zlý. Kortizol je vynikajúci, ale v krátkodobom horizonte. V tých, do tých dvoch dní. Ale keď ho máš už dlhodobo, tak vypína imunitu. A vtedy sme nachylnejší presne na tie choroby automatného ochorenia, onkologického ochorenia a ďalšie veci. Ale do tých dvoch dní, proste, keď ideme trošku, že dáme ten full gáz dáme ten plyn prostě na, na podlahu, je to, fajn, je to fajn, ale keď dlhodobo v tom zatrváme a tam sa dostávame vlastne k tomu evernesu, k tomu uvedomeniu, že aby som si bol ja vedomý toho, čo vlastne robím a nenechal sa vlastne prevalcovať tým kortizolom a tým svojim chcením, že toto idem, toto, 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 toto.
0: A proto ve byla teda hlavní uh, vlastne psycholožka, no psychoterapeutka.
1: Jasné, ja, ja už som vyslovene Veľa jsem som vyhorel, uh, regulálne psychicky, pracovne a celá ta korona, sťahovanie ďalšie veci a vieš že já ja som mal nastavenú suplementáciu perfektne, spánok, proste 8-9 hodín, všetko som mal poriešené a přitom tomu som velmi vysoké tepy. A potom keď som začal vlastne s ním spolu tak uh, proste veci, ktoré som tam z minulosti mal poukladané prostě tak tie išli vonku. Lebo tie veci, ktoré, ktoré máme v sebe uložené a nemáme ich spracované, tak my energiu na to, aby sme ich tam tlačili a ne, aby nešli na povrch. A už keď tlačím niečo, tak už je to ten flight-fight mod. Už, do, už voči niečomu bojuje. A keď to tam proste dlhodobo niečo tlačím, tlačím, tá energia tam je, tak prostě už na ten kortizol sa tam uvolňuje. Už nemám tu energiu na iné veci a, a to je ten problém. No, takže tie veci z minulosti, keď som začal riešiť, tak začali kolesať těpí, zlepšilo se trávení a, a zrazu cítím, že můj život je taky jednoduchší a lakší.
0: Mm-hmm. Uh, měl jsi, ty si mluvil vlastně o vyhoření, měl jsi nějaký moment, ne, ve kterém jsi fakt řekl, tohle, to, tohle už nedávám, potřebuju odbornou pomoc, nebo to přicházelo tak nějak postupně? Kdy byl ten moment, kdy jsi řekl, jo, tohle už není únava z toho, že mám hodně práce, ale teď jsem vyhořel. Aha.
1: No, ono to postupne prichádzalo. A ja som bol vynikajúci v tom, vynikajúci vôzovke, že ja som si vždy nastavil nejaký cieľ a ten mi spôsobil krátkodobú radosť, keď som to dosiahl. Že som išiel cez tú hranicu, je, že rešili sme nové priestory, takže prvé som si nastavil. Keď som nemal energia, že? ale však nasťahujeme sa tam. Keď sme sa nasťahovali, dva radosť, Znova som išiel energeticky úplne dole prostě, A tak som si myslel, že... Hú, os, proste prostě to, kým sa skolauduje budova. Tak sa skolaudovala budova. Znova proste hype. Dva dní potom, keď sa to dokončilo. Znova úplne dole. A že mm, vydržím to proste, kým budeme mať potvrdenie od hygieny, schválenie. A znova, vieš, a potom, že... Som bol v Bratislave s mojím kamarátom, Kubinom. A ja taký, že... Ty kokos... Stojí mi to za to? A jsem slyšiel domov, auto ještě vtedy z Lindov priateľko a ja ty kokos Prostě ne, to nie stojí za to, ja musím něco zmeniť veš takže a z teho začal rád za rádom veci meniť a a zároveň Vlastně jsem si našel i tu odbornú pomoc psychologičku a všechno tak nějak zapadlo, že začal jsem měnit celé své okolie, po, moje postavenie v práci a úplně všechno. Fajn, že všechno rad za rado. A ještě se to stále mění, ještě to je stále v procese. stále vlastně spoznáváme, co tam, tam vlastně je, čo je vlastně ten Martin, Ihani, že Som si myslel, že se poznám, ale vůbec jsem se nepoznal.
0: Já se usmívám, protože úplně slyším v tom, co říkáš, vlastně proces, kterým já jsem prošel vlastně před rokem, no, před půl rokem taky a úplně vidím ty krátkodobý cíle, jak si dáváš ten dopamin a prostě vlastně přijde ten dopamin a pak to klesne a tak si najdeš další a pak to klesne, až vlastně se dostaneš do bodu, kdy, kdy vůbec uh, nevíš. Já jsem to měl hodně definovaný jako jednou událostí, kdy jsem si uvědomil, že, že, jako je, že to je blbý, mm-hmm. Protože jsem byl doma a měl jsem mít individuální trénink potom v Brně, na který jsem se vždycky strašně těšil. A já jsem najednou seděl doma a říkám, přistihl jsem se duševně při tom, že si říkám, ty jo, já si asi vymyslím, že jsem nemocnej. Nebo něco, něco tak, jo, že prostě nějakým způsobem, jak můžu udělat to, abych ten trénink nemusel mít. A v tu chvíli jsem si řekl, jako, že je něco špatně. Že prostě mhm. uh, bych to měl začít řešit. A dovedlo mě to vlastně ke stejné věci, že jsem využil vlastně služeb psychološky, která mi řekla: Hele, ty jsi vyhořel. Tohle je prostě vyhoření. A je úplně, co však vyhořet může jenom manažer nebo zdravotní sestra, nebo prostě někdo takový. jo. Ale takhle to potom šlo dál a dál a snažím se právě dostat do toho bodu, o který mluvíš, no? že vědět, kdy mám dost a jak být k sobě upřímnej. A je to pro mě, je to pro mě dost těžké.
1: No, a hlavně přišel, že. Ja som to neaplikoval iba do tej pracovnej sféry, ale do celého mého životného spektra, proste ten môj přístup A zrazu, že, kokos, ale to je, treba fakt, že všetko změní, to není jednoduché. A najlepšie, že když keď začal v tej psychoterapeutické praxi, tak já ja jsem dostal štvoľa o dnů tak úzko, že, že, fú, to čo je, prostě všetko sa so za nás zosypalo a, a psychologická taká vysimata, že, pani Aniš, ale poteším vás, Prvá úzkosť je najsilnejšia, potom to budeš už lepší A no, Ale je to, je to tak, že na začátku to bolo niekoľko dňové a teraz k nejaké veci prídu už, už viem s tým pracovať, už viem to identifikovať, už to viem pomenovať, viem to precítiť. A, a to hlavne precítujem fakt, že je to oveľa, oveľa, oveľa a zrazu, čo som robieval 20-30 hodín týždenne, tak tento týden jsem si napočítal, že mám 6 hodin.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> a úplně samysvětlitelný.
0: Což je strašně, uh, jde vlastně proti proudu toho, co se dneska hodně hlásá. Jo? Že vlastně, já jsem podnikatel, tak budu pracovat 16 hodin denně, každý den. Nebo prostě, když nepracuješ, tak je to špatně. Když nepracuješ, tak vlastně ztrácíš čas a tak dál.
1: A ty, ty, jsi, ty jsi viděl ten film v tráma od Gabora Mateho? Videl jsem mnou? No, tak ja som tam naša toľko odpovedí. prostě pre mňa, keď vidím teraz tých úspešných podnikateľov a úspešných ľudí, tak z mojho pohľadu sú jsou na fakt najviac traumatizovaní ľudia, ktorí prostě na to, aby tu traumu potlačili, tak sú preto takí úspešní. prostě aby boli žiadaní spoločnosti, aby mali spoločenský úspech, spoločenské meno, mohli si povedať, že majú toto najlepšie, toto najlepšie, najlepšie. To to najdrakši, ale šťastně vyzerá úplně jinak.
0: Mm-hmm. Um, do jakým myslíš, že tohle je třeba ovlivněné společnosti, v jaký žijem, i třeba technologii a tak dále, protože uh, mě přijde, že spousta těch procesů, který nás uh, k tomuhle vedou, tak jsou nějaký prastarý procesy, který byly potřeba, protože ať už je to třeba ta sociální akceptace, že ty, člověk potřeboval, aby ho jeho skupina akceptovala, protože lidi museli spolupracovat. Ale teď to předostalo do toho, že máme nějaký self-image, ať už na sociálních sítích nebo tak a ten, ta úroveň pro akceptaci už není to, že se rozdělím maso, ale najednou to je, že musím být někdo úplně šílenej, no, což je lidsky nemožný.
1: No jasné, jako ti sociální média a, a celkovo, všetko oko sociálních médií Sú podľa veľká nástraha na ľudí a veľmi nebezpečné. Neskutočne veľa faktorov, veľa ľudí to vlastne nedáva a každý tam väčšinou riešil o to, že ako vlastne výzera. že počas korony stuplo 20% plastická chirurgia. Každá baba si dávala píchať pery, liftingovať cichty, lebo prostě nemohli ísť do kaviárny, ukazať, že majú nový telefon a kabelku před kamerami museli aspoň nějaký dopamin, má nějakou externí motivaci, že aspoň někdo pochválí, že já jsem ja krásná. takže podle mě ta doba to velmi velmi ovlivňuje prostě a že jako máš uh, vlastně genetiku, epigenetiku, epigenetika máš to prostredie, ako ťa vlastne formuješ, máš nejaké geny, ale záleží od, tej, od toho okolia, od toho prostredia, čo sa vlastne slúšia, jaké tam dávaš ty vôbec faktory, v akom prostredí žiješ. A, a to je podľa mňa veľmi dôležité, že by si mal dvo, dve dvojičky a jeden bude v tam, kde je plno lásky, akceptácia a podobne a druhý tam, kde kde je veľa hnevu, veľa, veľa nenávistí, zneužívanie, sociálne sviete a tieto veci. Zniknutí ti dvaja úplne odlišné osoby. Úplne, úplne odlišné. Takže podľa mňa, podľa mňa je to veľmi, veľmi náročné teraz vôbec vychovanie detí a, a do tohto sveta vlastne priniesť a, dieťa, a dať tam nejaké tie hodnoty a, a všetkyto všetky veci. Takže podpovedľa na tvoju otázku je, že tá sp- to kolik to dělání skutečně ovplinu.
0: A myslím, že se to mohle dá nějak čelit jako člověk, který musí nějak fungovat v téhle době. Protože samozřejmě by bylo dobré, kdybychom všichni mohli zahodit sociální sítě, ale já třeba sám pozoru, že to nemůžu udělat z důvodu, ať už to je kontaktu s klienty, nebo vůbec nějaká sebeprezentace, která mi umožňuje pracovat, jak si nastavit ten uh, zdravý přístup k tomu.
1: Já to, já to číš asi. Vlastně... Ja som to presne to řešil, protože pretože Instagram je vlastne môj hlavný kanál, cez ktorý promujem, cez ktorý mám nejakú prácu, reklamu. A podľa mňa je to všetko o tej miere. Vedeť sa raz začas odpojiť, ja som teraz som práve, som si na v ní odpojil Instagram a bolo to bože. Aj keď prvé dva dnie som regulárnou regulárnu záveslosť, proste úplne odvýkačka, ty koko, išiel by som to pozrieť. Až. A potom taká sloboda... Takže je to o tej miere a opäť o tom, čo sme pred chvíľo hovorili o tej edukácii. Ja osobne napríklad by som vo sociálnej siete ani nedal ľuďom pod 18 rokov, lebo to je taký nebezpečný nástroj a určite, aby sa na školách prostě o tom edukovalo, aby proste tí o tom rozprávali, ako, ako, to vie vlastne, ako to vedia vôbec si deti využiť v prospech, ale jaké to je zároveň nebezpečné, aký sa tam nástroj. A čo ja vnímám najväčší problém v dnešnej doby, že je vlastne ta prestimulácia. V minulosti sme vôbec nemali toľko stimulov počas dňa. Ja neviem, že si zoberi teraz, máš pustený telefon, ja máš aspoň notifikace úplne vypnuté, ale má telefon, pip, messenger, pip, instagram, pip, viper, pip, whatsapp. A stále tam ten mozog musí stimul, 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 stimul. A vlastne to dieťa vôbec nevie oddychovať. Ani tí ľudia vlastne vôbec nevie oddychovať. Úplne najlepšie, keď si ešte zoberu nejaké hodiny. A každý je úplný hrdiná, že si tam zapne vlastne notifikace na tých hodinách. To je, ja si ja, je ako, že mňa to ja to viruje, pre je to. Mne, pre je to úplně nepríjemné, že aby mne ešte vybrovali nejaké hodiny na ruce, že když já ja chcem mať priestor pre seba. Takže, takže prestimulácia ľudí je podľa teraz veľmi. veľmi nebezpečný faktor a to, čo tak vplýva na ľudí, presne neoddychujú. Si konštant, sebe, to, to je presne to, čo sme hovorili, že si vlastne v konštantnom kortizole, konštantný sympatikus, no, konštantne vlastne príde ti správa a si v tom alert mode, že čo sa deje, čo sa deje, čo sa deje, čo sa deje, a Žiadne, že úkludnenie, pohodička, oddych.
0: Mm-hmm. Jo, je to problém, ktorý ja to, ja třeba to řeším a pozoruju to pořád na sobě, Uh, a vlastně jak, jak si vybudovat nástroje a schopnosti k tomu to nějak manageovat, no? protože uh, je to strašně těžký a v podstatě spousta lidí, který to řeší, ať už to je na nějaký populární úrovni nebo na vědecké úrovni, uh, Daniel Lieberman o tom mluví strašně dobře, tak oni <coughs> přiznávají, že člověk jako tahá zakračí pro vás, že když chceš jako silou vůle bojovat s telefonem, tak to je jako kdybych chtěl prostě se přetlačovat s lokomotivou, já jsem
1: ja som mal chvíľočku tlačitkový telefon, mm. kde nebol MMSky ani nic stará Nokia. A mám ho doteraz. Chcem se k tomu určitě znova vrátit, že... Ale je to náročné, že dnešné dobe, keď máš tam až kartu, máš tam všetko, navigačku. čiže minimálně si nastavíte ten režim, že dobre, tak o 8 hodině vypínám data, idem spát, nech mi to tu nežiarí. A drázač prostě od těch sociálních médií dát, dát si prostě úplnou odvykačku a, a vědět s tím pracovat. A, ale je to určitě náročné v dnešní době, že Lebo ta doba nás do toho nutí. Mm-hmm. A i zproti té dobe, to je úplně ťažký boj.
0: Mm-hmm. Je to takový paradox. Uh, mně se třeba strašně líbí, že Apple, který vlastně přišel s tím, že telefon bude ten multi mediální nástroj, který zvládne úplně všechno, že jo, jak říkáš, placení a tak, tak teďka vlastně v posledním updateu systému se vrací k tomu, že najednou tam máš módy, který ti umožní z něj udělat v podstatě jednoúčelový zařízení takže to, co dřív prostě bylo jako wow, tak musím mít tuhle krabičku na tohle, tuhle na tohle, tak teďka se obloukem k tomu zase vracíme, protože si zapneš focus mod, kde máš jenom prostě poznámky a jenom podcasty nebo něco takovýho, a... aby tě to nerušilo, jo, takže... To, to je se nevím, že
1: to taky je, tak to
0: budeme prostě využívat. <laughs> Mně to strašně pomohlo, protože najednou tam ty můžeš vypnout notifikace a jenom některý, který potřebuješ, můžeš si udělat plochu, kterou si jako zamkneš, že v tom módu používáš jenom tu jednu plochu, na který jsou Aha. jenom ty aplikace. A je to strašně super. A mi to přišlo vtipný, že vlastně firma, která nejvíc uh, zpropagovala více účelových zařízení hmm. a vlastně se postarala o to, že existují, tak teďka se vrací zpátky k tomu, že z toho uděláš jednoúčelové zařízení.
1: Tak to máš jako v módě, ono se to všechno cyklí. Stále hmm. jdeš. Za vrátíš tomu.
0: Jsem zvědavý, jak v tomhle ohledu to bude pokračovat třeba s virtuální realitou. Protože dneska jsou lidi, kteří ještě pořád jako musíme do práce. Musíme do práce, musíme fungovat v tom reálném světě. Chceme vidět kamarády v reálném světě a ten telefon nám některé věci nenahradí. Ale bojím se toho, kdy to bude, jak. Uh, Nevím, ten film odspíl, Ready Player One, že vlastně měl helmu a žiješ v nějakém virtuálním světě. Já se strašně bojím, jak tohle dopadne, protože vím, že já třeba před 15 lety, tak já už bych z toho virtuálního světa nevylezl. Já bych prostě neexistoval v normálním světě. No
1: jasné, jako ono je to, já jsem minule čítal od psychologů, že nějak toho boja. Že vlastně to je to, co je to bude ešte väčšie vzdialenie od seba samého. Čiže tam už nebude kontakt, nejaké proste oslovenie, nejaký reálny dotyk a všechny toho veci. A zabudáme proste na tie základy a stále jako dobajte do dopredu, ale vzdialujeme sa od seba. A tak to, to proste moc nefunguje. A myslím si, že keby sme... Méně stávali lidmi, Prostě fakt viac strojmi a ale to je podle mě jeden z důvodů, že prečo je teraz tolko tých rákových na těch ochorení těchto tý, o psychiatrických pacientů. Prostě enormně ne to rástě.
0: Uh-huh. A myslím, že bude to časem horší, pokud člověk se nedokáže vlastně sám, sám sebe uvědomit, jak to říkáš. Protože Tohle není podle mě něco, co se dá regulovat zákonem nebo se to dá regulovat na nějaký vyšší úrovni.
1: To by musel být velmi vzdělaný nějaký prezident, premiér a podobně nebo politici, aby to regulovali. Hm. Jako podle mě právně to je možné, ale musí tam být ochota. A v těchto věcech jsou natlačené také velké peníze, že si nevím, představí by se to menilo. Ale bylo by to úžasné, já bych jsem byl určitě zále.
0: Já tady budu teďka trošku v advokát v tomhle. A právě já nejsem, jistý, nejsem si jistý, jestli přímo ten právní podnět, jak si říkal i u těch sociálních sítí, že by si povolil od 18, což podle mě taky je, je velice rozumná věc. Ale bojím se, že v tomhle nemůže i třeba na té politické úrovni fungovat nic jiného než ten vlastní příklad. Protože ve chvíli, kdy máme spoustu zákonů typicky v Česku, ne, na Slovensku si myslím, že to je podobně, že prostě pít alkohol můžeš od 18. nebo ti ho můžou legálně prodat. Ale v podstatě realita je taková, že v těch 18. co já mám, porovnání i třeba se svojí skupinou, když jsem byl prostě mladý tak v těch 18 člověk přestával, protože si uvědomoval, že to fakt není dobrý. Jo, že fakt lidi začnou uh, strašně brzo a myslím se, že, nebo bojím se, že to samé vlastně by nastalo i s těmahle uh, dalšíma jako regulacema, protože člověk není schopný vidět úplně, úplně do, toho, do toho důsledku, zvlášť, když je mladý.
1: Tak jedno je ta regulace a druhý dvažný faktor tam je právě ta edukace. A... A práve to riešenie, prečo vlastne tí ľudia chcú piť, prečo chcú drogovať, prečo chcú používať takéto látky a takéto látky? a to sú podľa mňa tie dôležitejšie otázky. A vám vraceme vlastne znova k tej otázke, tej traumy. A podľa mě by sa mali tieto témy oveľa, oveľa viac riešiť prostě už na tých základných školách, na stredných školách že tie detské už keď majú od 14 do 18 rokov, to je podľa mňa ideálny čas, kedy, kedy sa dá s tým pekne pracovať. Uh, toto je jeden z takých mojich cieľov a snov. Sme sa dohodli s jedným mojim kamarátom, Lubkom Karnárom, mentálkou, že by sme začali robiť non-profit prednášky po stredných školách v nízkom kraji a ukazovať tým študentom trošku iné možnosti a otvárať tam témy, ktoré sa možno nebežne otvárajú. A vidíte tie veci trošku z inej perspektivy. takže uvidíme, či nám teraz to koronové obdobie dovolí, že vlastne prednášať pred ľuďmi, pred studentami, ale velmi rádi som to uvedal, pretože tá spoločnosť mne dala, tak je na čase vrátiť niečo té tej A uvidíme, to mám taký svoj maličký challenge a zároveň aj sen.
0: Mm-hmm. To rozhodne z zní to jako super vec a... Zní to ako vec, ktorú ja bych potřeboval, byl, když jsem byl na střední škole.
1: Ja tiež, ja tiež. Proste, vieš, ja, ja doteraz si pamätám, že ja som a vychovnú poradky na základní škole a čo ona má vlastne nejako tak těba rozvíjať, hľadať v odpovede, tak jsem som prišiel za ňou, že na jakou střední školu chce ísť, to mi na ja to poradám, na to nemáš, tam určite nechoď. <laughs> a ja, že... <laughs> OK, super. Takže samozrejme ja som na tu strednú školu išiel, tak jsem sa tam aj dostal. Aha, ale vrste ty vidíš, že vlastne nekompetentní ľudia sú v školstve. Ale pokiaľ nebude to školstvo adekvátne zaplatené, tak tam vrste nebudú kvalitní ľudia. A to je ten já, jako Ja až poznám pár pedagógov, kamoši, ktorí tam ostali, ktorí robia skvelú prácu, ale... Je to, je to náročné živiť rodinu a mať učiteľský plát. Mm-hmm. Je preto toľko ľudia odchádza na Slovensku škúzo školstva. Toto není moc oceněné a to je najväčší problém, že neviem, to Cicero povedal alebo to povedal, že vlastne školstvo je najsilnejšia zbraň každého národa. Ano. Ale to, čo sa deje na Slovensku, tak to nemá nic spoločné s najsilnejšou zbraňou.
0: Je to tak a myslím si, že v Česku ta paralela je taky velká a mrzí mě, že spousta lidí jako nadává na učitele a nadává i třeba ten covid, jo, že ta online výuka nebyla perfektní a nadává na to, že by neměli mít vyšší platy, ale neuvědomují si, že vlastně si podřezávají sami pod sebou ježidy, protože jejich děti budou pak učit ty učitelé.
1: No jasně, jako já Ja skláňam poklonu pred každým jedným učiteľom. Podľa mňa je to veľmi náročná práca. Ste pracovať si zober, že oni vlastne robila trénera na dennodenej báze. Od rána, od do poobeď a od druhej do tretej. A samé že to je, pracovať s tými ľuďmi na dennodenej báze. oni tam majú skupinu ľudí, ktorí 30 študentov. A odľa mňa je to veľmi náročné.
0: Mhm. A já se ještě vždycky říkám, protože trénuju vlastně parkour děti, tak jak je to náročný pro mě. A ty děti, které já trénuju, tak z 90% tam chtějí být. To není to nějaký kroužek, na který, jde, na který zapíšeš dítě, aby se zo zbavil. To je fakt, že ty děti tam chtějí. A když si představím, že mám tu třídu, kde podle svých zkušeností ze svého dětství, tak 90% lidí nechce vejít na druhou stranu. Tak to je ešte, ešte další level, no, na, který, na kterým se to... No, to ale tam je tiež
1: otázku, že, že keď je ten pedagog dobrý, tak ti detska sa tam aj tešia a chcú tam aj být. Ale když ten pedagog prostě vyhorí v tej práci a je tam prostě aby bol, aby chodil nesia z peniaze, tak to potom tak vyzerá. Ale to není jako v školost, to je všade. No a, hm. Takže je tam viacero tých faktorov a určite by som prijal nejakú zmenu.
0: Hm. Martine, ty si vlastně uh, trenér. Seš, dá se říct, učitel. Víš tu
1: učitel. Já jsem víš, mají
0: a, a trenérstvo. A děláš uh, fyzioterapii svým způsobem. Zároveň učíš lidi. Uh, jak jsi dospěl k takhle širokýmu záběru. <laughs> to je velmi dobrá otázka.
1: No já ja jsem začal vlastně jako trenér okoněšná příprava. A Porozol som si tie najlepšie kursy na světě a nejdražší V tom danom momente jsem si myslel, aké je to cool. A vôbec som nedokázal nájsť odpovědi na některé moje otázky. Takže potom som preto začal robiť niektoré fyziokurzy. A takže stále tam som nemal úplne všetky odpovede. A já ja jsem taký, že rád rozumím veciam, ako to vlastně souvisí. Potom som vlastně začal s výcvikom Feldenkraisovej metody. Tam už mi prichádzalo veľa viac odpovedí. Som to videl trošku zo širšej perspektívy, lebo moše Feldenkaz bol úžasný, že on prepájal veľa smerov. No a teraz, čo si uvedeme, čo mi tam ešte tak chyba, do čoho som sa hlasil posledné mesiace po noru, tak to je ten a, psychologický aspekt. A psychika proste, vyslovanie. takže do toho by som ešte rád išiel. A, a to je o tom, že ja ako idem do seba a učím sa seba spoznávať, tak potom to aj... Učím vlastně okolo, vie, že veľmi rád to zdieľam, čo sa ja naučím a, a to je také moje, že, že to učenie fakt nemá konca. Čiže tam môžeš niečo nájsť a čím viac toho viem, čím mám väčšiu pokoru k tomu, čo vôbec poviem, dávám si větší pozor k tomu, čo poviem a, a zároveň dokážem mať trezvejší pohľad na veci. Že keď sa mám na ten silovo kondičný trénink, tak jsou to taký, že toto to je to nejlepší, mm-hmm. toto je to najlepšie. A teraz taky že OK, pre každého to nejlepší, úplně niečo iné. Já ja vám povím, můj povlad na to, můj názor, ale vy si rozhodnite. Vlastne, ja všem vám pocit, že tými skúsenostiami a vedomostami přichází prichádza ten širší obraz a ta pokora veľa, vieš, ja, k tomu celému. No a veľa ľudí niekedy má Pravda s tým, že ako, ja hovorím, že robím terapie, a robím terapie. já som vyštudovaný fyzioterapeut. Napríklad v rámci Feldenkrajsa je metódy, tak v Čechách aspoň sa už po približujete k tomu, že to bude aspoň nějaká živnosť na to, alebo niečo podobné na Slovensku. Vieš, sme tu, sú vyštudovaní teraz aktuálne 5 a v apríli končíme vlastne ďalší traja. Mm-hmm. Čiže sa že nás bude 18 na celom Slovensku Feldenkrajsových praktikov. Ale absolútne to nemáme legislatívne od čo dať. Takže to je také slovičkarenie. A na načiatku som tiež veľmi riešil, že týko jako to ľudia zoberú a, a teraz to už nereším. Prostě kdo chce príde za mňou, kdo nechce, nepríde. A, a prostě čo je náležné na, na prednáška, mám samých fyzioterapeutov. Vieš? Takže mm. <laughs> prostě odborná spoločnosť a, a parada, prostě mám to. Měl
0: mm-hmm. si niekde reálne problém s tým, že by niekto a zeptal se, jaký máš credentials, když to tak řeknu. A ty jsi mu řekl: tohle, a on by šel pryč kvůli tomu.
1: Tím, že, jako... že, že já razím bl- prostě takovou moju filozofii, že já nechci, aby jsem natlačil těch klientů, aby přišli oni ku mě, ale aby si našli cestu ku mě. Že mm-hmm. já jsem nikdy natlačil prostě ten marketing a jsem nejlepší a brýtě a. Nie, prostě všetko išlo na slovné odporúčanie a na referenciu a už se potom nějak dostali, lebo však vieš, že aj ty, čo máš klienta, tak to sú většinou klienti, s kterými ty rezonuješ na rovnaké volně, že je to někdo úplně jiný. A když je někdo jiný, tak prostě náhodou dopríde a už druhý raz nepríde, lebo tam tá frekvencia nie je na rovnaké rezonanci. Takže to je.
0: Mm-hmm. To je jo, jako u nás taky v podstatě, uh, my pozorujeme podobnou věc, nebo Čelíme podobné věci ne teda v tom, že bychom měli hodně kurzů, který nejsou akreditovaný v Česku, ale spíše většina věcí, které děláme, tak máme nějaký učitele, od kterých se učíme. Jo? Ať už prostě no, silový trénink, ať už to jsou různé pohybové věci nebo obecně mindset a tak dále, ale nemáme ty oficiální papíry. A za tu dobu, co vlastně já trénuju a co existuje tělocvičná darkside Movement jako vůbec podnik, nejenom jako nějaké, nějaká idea, tak se nám stalo strašně málo, že by někdo vyloženě chtěl. Ale zároveň chápu, že třeba u ty fyzioterapie, tak tam asi je potřeba, aby to, 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 to legislativní krytí mělo. No.
1: Jako je to je to fajn. Je určitě vela šarlata, ku kterým je, že je, že ti urobí a zle a a proste pro takým to je. Dobře, to legislatívne kritérium má to poriešené. A ještě e, já ja jsem razy to řešil, že okay, idem na tu fyzioterapii, nie idem na tu fyzioterapii, dorovnal jsem papíry, ale sú to pro mě další 4 roky externího studia na vyše. A na to prostě já ja aktuálny čas nemám, a chcem ten čas a energiu využiju na něco jiného.
0: Mm-hmm. Když sme u toho? tak vlastně jsem poslouchal všechno, co, co si studoval, co se učíš, co děláš, jak hledáš čas tohle všechno dělat a ještě odpočívat, o čem jsme se bavili předtím.
1: No takže psychologičku jsem si nažal až apríli, do no. přesně jsem vyšel, plné bomby. Mm-hmm. A vůbec nemám přístor pro seba, vůbec nemám priestor na oddych, a jakou regeneraci a podobně takže to je presne ten dôvod, prečo som v rámci Slovenska a v rámci živiny šikovný a úspěšný, lebo som tak velmi utekal od seba. Lebo som mm-hmm. si to potrebal tak do dosiahnuť a v som si to potrebal vykompenzovať. A odtedy už sa konečne učím. Chceva, ja som veržne, ke som chodil na Vícik fejledný kraj se do Prahy, nezačínal kurz o desiatej, Ráno, ja som išiel 1,40 vlakem z zo Žiliny a už som ráno bol v práve, tam za chvíľačku čakal a potom sa išiel ráno na kursa, ten prvý den sa úplne rozlávaný. No a teraz proste idem odden dopred ukovične. Úplne v pohode, tam docestujem, cestujem, cestujem, je v noci, oddychnem si a si, už si vytvorám ten priestor, si vytvorám ten komfort pre seba, takže... Medín to krok za krokem určitě nepověj, že teraz ty je úplně nový Martin, a ten Sarisa už neukazuje, že raz začis mi tam prostě ten nahajpovaný a ten těla prostě náskočí. Ale som rád, že teraz když mám 32 už těch kurzů, vlastně všechno skoro dokončené Feldenkrais, jak jsem bola, končím v apríli. Visceralky tiež postupně už mám všetko porobené. Jediné čo je jeden kurz, by som veľmi rád ešte toho kurzu, ten Somatic Experiencing a od Petra Levina no uvidíme, nejdem to tlačiť teraz som malý z do toho kurzu ale nestihol som si urobiť jeden workshop pro nebol to ten priestor a načiatku, že ty choko, stojí. Proč má to nezovať teraz, mám proste priestor 50 a na ten čas takže, takže do toho, toho apríla som vôbec nebol tým príkladom, nebol som vôbec tým životom, ktorým by som mal žiť a ktorým by som mal inšpirovať mojich uh, klientov
0: uh-huh. Teďka dobrá otázka co mě napadla, v podstatě ale teď tím, že jsi jel na 100%, že jsi měl nohu na plynu, tak se dostal nějakým způsobem tam, kde jsi teď. Takže teď je otázka, jestli kdyby si na ten odpočinek dbal už od těch, od té doby, co jsi začal, nebo od té doby, co prostě se začal vzdělávat, tak jestli by si byl tam, kde jsi teď, s těma znalostma a dalšími věcma.
1: No to je velmi... Filozofická otázka, neviem. Fajne na to odpovedať. Možno, že by som sa tam dostal 5 rokov a možno, že by som bol 5 rokov do prdu. Mm-hmm. Že by veľmi ťažko povedať, ale hlavne som rád, že som si to uvedomil, lebo ak by som takto pokračoval, tak si myslím, že taktiež pride na mňa nejaká choroba. Určite mm-hmm. by niečo na nej prišlo. To už nebolo udržateľné, moje tempo. Proste nebolo.
0: Yes. Když studuješ, tak co preferuješ? Preferuješ třeba knížky, nebo nejradši máš, když můžeš někam dojet a někdo tě učí, nebo jakým způsobem střebáváš ty informace?
1: Já jsem hlavně praktický člověk, já potřebuji pro mě ideál počuť, vidět a rovnou vyzkoušet. A v rámci knih to mám taky, že já mám období, kdy prostě čítám, čítám, čítám a potom nic, potom, že sami mi nechce. A takže záleží, ale ideál je to, že prečítať si něco a potom toho člověka, který to napísal alebo který to učí, být s ním a mať tu vlastnú zkušenost, tu vlastnú empiriu na sebe. Nebo nie je to len, že je by to bola iba teória, ale aj keď se zapojím vlastne Feldenkraj, sami sa učíme cez Everness Room Woman, si cez pohyb, uvenujeme si cez tú skúsenosť. A tu vlastně zkuseno vlastně přicházet k tomu něčemu novému.
0: Mm-hmm. Tady, to, tady ten přístup, vlastně, že si něco přečteš, pak toho člověka vyhledáš, tak ten budu praktikovat teďka já, protože já jsem si vlastně přečet uh, Oxygen Advantage před nějakou dobou. A strašně mi to pomohlo. Už jenom ty cvičení, které jsou popsané v té knize. A ty teďka u nás budeš mít workshop, takže se těším... <laughs> Těším, jakým způsobem mě to zase obohatí.
1: Já ja, ja sa, ja sa veľmi teším. Jako pre mňa hlavne vy ste trošku iní ako my Slováci. A prečo sa vždy teším, že ja nevím, já vám velmi rád vás vlastně také, také, by ste byli také, by boli viac otvorení. Nyní to přijde, že my Slováci sme viac taky zatvorení a vy si ste taký viac otvorení. A to je možná i môj názor, že prečo Vůbec? Česká fyzioterapie je podle mě 10 rokov poprdu pred toho slovenskou, protože je otvorené novým přístupem a novým možnostím a tu jsme taky taky prostě rigidní, taky dostáváme prostě v jednej věci.
0: Hmm. Jako a my jsme mě řekl bych štěstí, konkrétně v té fyzioterapii, že ta v uvozovkách Pražská škola tak vlastně vznikla právě tady. Jo, že no, lidi, od kterých se potom učil třeba kolář, tak to bylo něco, co mohlo vzniknout všude. A to je celosvětový fenomén, že jo? takže zase záleží. Jste
1: špička v rámci fyzioterapie na je, světě. je to tak, no je to tak.
0: Uh, jak ses vlastně dostal k práci s dýcháním a konkrétně teda k Oxygen Advantage?
1: Sám uh, mám poslednou tu na sobou prepašku, 19 septi. A když že na operaci, a tam jsem vlastně povedal, že ta operácia je úspěšná se, a myslím, že se při 60% a 70% ľudí, a pri 30% ľudí sa môže stať syndrom prázdného no, ale čiže sa či odstráňa takú veľkú časť tej pašky, že je to pre potom skôr horšie ako lepšie po tej operácii. Takže ja som si povedal, že bola vtedy korona, napísal som, Patrikovi mi nejak že by som si rád urobil kurz, ale že či mi tam vieda nejaký diskant finančný, lebo se sa neboli peniaze. No že jasné, že určite nájdeme tú cestu, takže som si urobil kurz. A odtedy to dýchanie u mňa je oveľa, oveľa lepšie. S som praxovať prostě. Som si urobila aj budejka. A cítim oveľa výraznejšie zmeny. Dokážem udýchať v noci proste zrazu nosom. Pre mňa to bolo... Ja tým, že sa posnú prepašku, som chronicky bol dýchať ústami. Ja som iba ústami dýchal vôbec proste nosom. A teraz náhodou, keď mám nejakú noc, že... Cítim, že som trošku zapojil ústa, to sú dve odlišné kvality spánku, totálne odlišné, úplne inak sa cítím ráno a hlavne ma to, to fakt veľmi chytilo, to dýchanie, že vidím, ako to dokáže veľa ovplyvniť, ale čo bolo pre mňa tiež veľký výkrišný, že bacha, že znova aj to je nástroj, je to ten nástroj, nepoužívaj to proste ako niečo, aby si to dokázal ešte ďalej dostať ale skvěr to, aby si, si pomohl, keď se náhodou rád za čas dostaneš
0: Mhm. Já si I... právě na tohleto jsem přišel už, když jsem četl tu knihu, protože já jsem ji četl v době, kdy vlastně jsem zpracovával víc takovejhle metod. Nejenom odýchání, ale uh, zabýval jsem se dalšíma věcma a pokaždý, když si přečteš něco takového a ten Oxygen Advantage je ještě na té dejme tomu konzervativní stránce, ale máš pocit, že, že to jako má řešit všechno. Jo? Že prostě to dechání je to hlavní, co by člověk měl řešit. A když to není, tak je všechno v čudu. A pak si přišlejš nějakou jinou metodu. Může to být držení těla, nebo yes. to může cokoliv. A jo, když tohle není dobrý, tak je všechno špatný. Jo? A občas je to takový nebezpečný pro lidi, kteří mají tendenci se právě chytit do té jedné věci. Jo? Že já jsem uh, dýchač, tak prostě všechno řeším přes dýchání, nebo já jsem trenér postury, tak všechno řeším přes posturu a, a tak dále.
1: Tak uh, dá se trvá uvedomiť ten holistický prístup, celostný přístup a všetko, ovplňuje všetko. A uh, vlastně slovo healing, to je anglosánský původ, které znamená dát dať veci docela cool, to do takže dať, těch tých ľudí, dať ich znova do celku. A nie je to len, že poďme ich naučiť iba ale fakt, že či už tá postúra, či už ten mindset, či už to so či už trámenie. A to je veľmi dôležité. Už len to, že ak sa definuje, ten človek, že to bytosť bio sociálna teraz sa nové poučky hovoria ešte je spirituálno-energetická a každý jeden z týchto aspektov, keď ovplyvíš, tak ovplyvíš všetko ostatné. Takže tak treba k tomu prístupovať.
0: Mm-hmm. Ty zmiňuješ holistický přístup. Jak je to pro tebe definovaný? Protože když já to slyším, tak častokrát to právě slyším v kombinaci s věcmi, které nejsou úplně, když to řeknu, vědecká metoda.
1: Jsi s Ezovec
0: Přesně tak.
1: <laughs> já jsem velmi haklivý, protože jsem domů na Ezovec a duchovné věci, nebo těž jsem ale obdobek, jsem si do toho ušel. Ale v něčování keď ľudia, veci, které sú zemské, které sú reguléne vysvetliteľné, uh-huh. tak hovoria, že za to môžu duchovné veci. Podnešne si meditovať a modliť sa a neviem čo, ale prostě na načiatku porešiť tie zemské, tie vodné veci, pozrieť sa reguléne do toho zrkadla, až potom rešiť niečo, niečo vyššie. A veš holistický prístup, je znovu zneužívaný ako funkčný prostě mm-hmm. Každý to používa, všetci sú holistický, všetci sú funkční. Takže pre je to o tom ho, oh, 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 hol celok, proste. A dá to do toho celku, pozrie na, na každého jedince, ako na univerzálnu jedinečnú bytosť. A tak k tomu pristupovať a najít to jedinečné řešení ve toho človeka, pozrie sa na to z dacerou smerou. Z
0: Mhm. Takže v podstatě velice pragmaticky vnímat, že všechno je propojené a že nemůžu oddělit jednu věc od druhé.
1: No, nemůžeme, že šk... Dua, dualita prostě tělo a mysl je to jedno. Psychosomatika, psychika, soma, tělo, prostě je to vždy mm-hmm. A to není žádná eterika. A... <laughs> žádné duchovno, prostě to jsou podle mě regulérné věci, o kterých se ví,
0: mm-hmm. A, je a to... které
1: jsou možná časem ještě mu a je evidence based.
0: Mm-hmm. Prá, teď se to začíná dostávat všechno do vlastně toho povědomí i třeba vědecké obce, tím jak prostě výzkum ze své podstaty je pár let pozadu, protože ty věci se musí dělat by the book, musí se dělat nějakým způsobem, tak to nemůžou zkoumat super rychle. Ale líbí se mi jak vlastně Třeba výzkumy ohledně fascí, výzkumy ohledně dýchání, ohledně chemie, biochemie a tak dále, tak začínají potvrzovat to, co se vlastně v takových těch kruzích lidí, kteří trochu jinak uvažují o těle, tak se objevuje už nějakou dobu. Vlastně myslím, no. že to byl polikvin, který řekl, že on vždycky vymyslí nějakou metodu, nebo vymyslí prostě nějak, přijde s nějakou metodou a potom pět let čeká, než to výzkum jako potvrdí a pět let do něj lidi šijou, že je to blbost a že to není potvrzený a pak teda se jede dál, no.
1: Tak to je jedný Si zaber, že v minulosti, když přišli první lidi a první člověk, který povedal, že země je gulata, tak ho chtěli ji pomaly <laughs> Všetko všetko nové, na stretne s odporom a, a ťažko sa mení prostě názor.
0: Uh-huh. A to je vec, kterou asi človek sa také musí naučiť. měnit názor a být otevřený
1: Zabar, že to som minule od uh, kam, veľmi dobrého kamata Robka bez aká poču. Že Maťo, je, že si veľa ľudí ťa hejtuje za to, že ty meníš názory. Ale ja ťa mám tak rád za to, že ty prostě dokážeš ten názor zmeniť. A já ja, že keď vždy reflektujem a reagujem na to, čo aktuálne viem, Aké mám poznání? To, že se vzdělávám a jde na sebe a se méně věcí, méně je můj přístup, tak to je normální, že potom jinak reaguje. Takže, já věm, není v názory hmm.
0: významu. A tohle je ale strašně velký problém. Třeba v politice mi přijde, protože tady lidi řvou, že politik X a v covidu to strašně vylezlo. Jo? Vy jste neudělali tohle. No, tak uděl, udělají tu věc, a potom vy jste udělali tohle, a předtím jste říkali, že, že to neuděláte, takže teďka vám vůbec nevěříme. To je prostě změnit názor. Častokrát je viděný jako něco špatného, opravdu, jako že ustoupíš, že se ti nedá věřit.
1: Hej, Anna, jedno je to, že připustiť to, že mení názor. A druhé je to měnit názory podľa toho, aby to dobre vyzeralo a dobre znelo a bolo pre mňa zmyslplné, ako to hovoríš o tej politike napríklad. Mm-hmm. Je tam, to, to je špinavá hra, ale v rámci tréningového procesu, v rámci výživy, v rámci regenerácie, je to podľa úplně přirozené. Stále sa to skúma, stále to je ešte len v plienkách v dôsledku všetko.
0: Mm-hmm. Což vlastně si člověk uvědomí, když čte uh, vědu, a součást každý studie je diskuze, že jo? Není tam jenom ten, ten abstrakt, který si lidi přečtou, ale právě v té diskuzi. A já vždycky tak ze srandy říkám, že a není to z mojí hlavy, ale prostě to, co je napsané v té studii, tak pak projde tím procesem a to, co se k nám dostane, tak jsou úplně dvě odlišné informace. Jo, že častokrát slyšíme novej lék na rakovinu a pak to znamená, že u těchto myší s touhle genetickou poruchou se stalo tohleto, jo.
1: Hey, hey. Pane,
0: si tak teďka otázka, kterou každej nenávidí, ale stejně ji položím, protože si myslím, že ty k tomu máš co říct. Dejme tomu, že jsem člověk, který si teďka poslechl ten podcast, zajímá ho to, zajímá ho, jak vlastně zlepšit v uvozovkách své zdraví, svůj život. Co jsou nějaký základní věci, které by každý měl dělat, se kterými by měl začít? Podle tebe nemusí to být vůbec objektivní.
1: Uh, jako myslíš v rámci jako zdravého životního stylu, že s tím začát, alebo...
0: Dejme tomu, chci, chceš být v uvozovkách kompetentní jako člověk. Jo? Nebudu to omezovat jenom na ten zdravý životní styl nebo mm-hmm. něco, ale prostě nějaký základní věci, které podle tebe jsou důležité, aby člověk byl dobrý člověk v uvozovkách
1: spomaliť. Vlastne fakt každý jeden by mal spomaliť úplne. A naučiť sa mať priestor časový pre seba. A naučiť sa byť autenticky. Vždy povedať, čo si myslím, ohľadu na to, ako to zoberie okolie. Vždy sa vyjadriť. A počúvať vlastné telo, čo nám hovorí. A zároveň prostě by som tam zahradil pravidelný, pravidelnú prechádzku někde v prírode s vypnutým telefonom a sám za sebou. Čiže poznat sám seba. To je důležité. A a tu to úplně úplne že stáči. Mm-hmm. počúvať sám seba, spomáviť a...
0: Yes, to se mi líbí. Odolával jsem pokušení si hnedka dělat poznámky, udělám se až potom. A kdybyste měl stáhnout teďka na to zdraví, což uh, je nám trošku bližší, tak jakým způsobem pečovat to svoje zdraví? Protože já vím, že teď děláš Ještě spoustu to věcí. To je jisté. Úplně
1: to je Fakt, že Aha. Jako, si vědžím, moje V rámci mojej terapeutické praxe, A když se měl těm lidem zlepšit, Zdraví. Tak, len to, že nech spomalia. Nech začnú náplno, hovoriť, co si myslí a robia to, čo chcú. A nech sa prestanú naháňať. Mm-hmm. Lebo ja keď vidím, ako oni chodia nazpäť na ten stôl s rovnakými problémami, je, že OK, je. Klasická fyzio chodí člověk raz do týdne, dva kroky týdne. Vyscerálka, dobré, príde raz za dva, za tři týdne. Feldenkrais je raz za týdne, raz za dva týdne. A když nezmění tu hlavu, tak se to stále opakovat.
0: Keď mm-hmm. nezmění
1: svůj přístup k sebe. Mm-hmm. A takže prostě len spomalit a a nechat si ten prostor pro sebe, dovolit tělu načerpat energii. Je ja tam hovorím krásný vyritual. Než to si máš najdragšie auto na světě. Ale ty, keď do něho je, ale ješ, ten benzín, naftu alebo nedáš tam nejaké palivo, tak to auto sa nepohne. A mm. můžeš mít zlaté ručičky, zlaté nožičky, hoci čo, ale prostě to nepomůžeš. Mm-hmm. Toto je to najvodnější. Bez té energie sa nepohněme. Energia je prostě základ všetkého.
0: Mm-hmm. Takže nezačít hned s pustama nebo otužováním, ale najít přístup sám k sobě. Je, ale... Zavře.
1: A je někdo bez energie. Doma sa pohádá s někým, pracuje v práci, kde je nešťastný, náhodou mu ještě někdo blízký zomrel alebo něco. Čiže on má stres, 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 stres. Používá kosmetiku, která mu ešte ďalší stres a spáva zle. Čiže on nemá totálně energii. A ty ho dáš do vody, která je čo? Ďalší Další stres. stres. Yeah. <laughs> Chamešek, ty úplně odpališ. Takže ty ľudia potrebujú presne opak, oni potrebujú skľudniť. Oni potrebujú úplne skludniť a dobiť baterky. Vlastne, čo mám aj udělat ten kurz holistic lifestyle coaching od pola Čeka, tak tam se hovorí, že to najzakladnejšie na to, aby ste urobili zmenu i energiu. To je dôvod, prečo po Vianociach, po Novom roku, keď všetci už do džimu, tak po týždni ich to prejde alebo po lebo nemajú energiu na to, aby zotrvali. Hoci kedy si urobiť nejakú veľkú zmenu v živote, zmeniť prácu, co, předtím si treba dovolenku, načerpať energiu a potom to zmeniť. Lebo inak je to veľmi náročné. To sú prostě rigidné stopy v rámci mozgu, ktoré máme vychodené a ktoré keď chceme zmeniť, tak potřebujeme na tú energiu, lebo my budeme za prvé chceme niečo staré zmeniť a za druhé chceme niečo nové tam kresliť na ten mozog. A, to, a prostě to, a to bez energie se nepohněš.
0: Mhm. Když tam není stres a schopnost ten stres využít uh, pozitivně, k čemu potřebuješ právě energii, tak máš pravdu, že to nemá, nemá cenu řešit. Ale je to strašně Vy... těžký tohle, tohle jako říct člověku, jo? protože ty metody přeci jenom jsou jednodušší. Jo? Když mám problém, uh, cítím se slabý, no tak běž posilovat, budeš silný. Jo? A <laughs>
1: No jasné, ale ja som robil presne to isté. Ja som nevládal, tak som vedel, že keď sa dám do hľadovej vody na 5 minút, že prostě ja si urobím taký stres, tak sa vzdialím od seba, že vôbec nebudem cítiť, že mám vlastne dosť. Mm-hmm. A preto som z hľadový zďalej. Vieš, to je vlastne to je presne to isté ako léky, keby si si dal to otúžovanie alebo teho okuliare, alebo super vyživé doplnky. Mm-hmm. Ty vlastne len sám seba oklameš. Nic iné.
0: A... A je to náročné si uvedoviť. Yes. V které fázi to má, si myslíš místo, tyhle věci. Tady ten practice. Ať už si dáváš půsty, nebo si dáváš otužování, nebo nějakým jiným způsobem stresuješ. Máš
1: dostatok energie. Keď cítíš, že se vidí ráno aspoň 6 razy do týždňa zobudíš svěži. Mm-hmm. Nepotřebuješ kávu, ráno se nebudíš prostě dvě hodiny z polstě a zobudíš svěží, si ano, mám energiu. A keď to je 6 do týždňa, který jsem začal tam bustovat. Ještě, že prostě OK, môžem si jít odpočívat, nebo vím, že můžeme teď tu energiu efektivně využít.
0: Uh-huh. Kromě teda spánku, který je jasný, jaký si myslíš, že jsou metody toho odpočinku, nebo co tobě funguje nejlíp, ať už to je fyzicky nebo psychicky?
1: Takže uh, když se bavíme teď chvilku o evidence beže, co vlastně pomáhá. Tak vo veľkom teraz sa začali meditácie vlastne. Mm-hmm. Cez... Môj osobný pohľad na to je prostě ten, že čo sa deje pri tej meditácii, že ti ľudia sa vlastne prepňujú do parasympatiku, čiže do toho ukludnenia. A preto sa tam vlastne dejú tie veci. To je isté, čo sa deje pri hypnóze, čo sa deje pri šúcom autogénom tréningu, čo sa deje pri nejakej vedenej meditke. Ľudia sa zase do parasympatiku. V rámci parasympatiku vtedy dochádza ku regenerácii organizmu. A preto vlastně dochádza k takému zlepšeniu. Takže pre mňa osobne, že čo, čo robiť, najsi si metodiku, spôsob, ako tí ľudia dokážu vypnúť hlavu. Pre niekoho je to ta meditácia, pre niekoho napríklad yoga nidra, že si zapne to non-sleep mm-hmm. depressed vlastne od čo aj jak sa volá ten neurovedec?
0: Huberman. Huberman, hej. Uh...
1: Hovorí. A Pre někoho to je presne to, že i sa prejsť do lesa nebo prejsť na boso. Ale tie záleží, kedy ideš do toho lesa na boso, hej, lebo proste v jeseni, už keď zi, listy opadávajú, tak ta zem vzťahuje energiu. V lete, keď všetko kvítne, tak ta zem dáva energiu. Ježe presne tam je dôležité, že kedy a ako to využiť. ale v prípade najsi nejakého dobrého psychologa, ktorý napríklad robí aj a hypnozu, alebo niečo, proste nájsť niečo, čo tebe sedí, vieš? nemusí každému prostě sedieť napríklad tá meditka, povieť mu, že ty medituj každý deň, ticho. někomu to prostě nesedí, niekomu sedí viac toho, že idem sa prejsť psem psom, alebo niečo, že si ten způsob pre seba, ale určitě vedieť vypnúť hlavu, pregoľa vypnúť hlavu.
0: Mm-hmm. Takže najít něco, co člověka uklidní, co mu umožní vlastně se sa od od toho stresu.
1: Ej, ako, vieš, ja mám napríklad to, že áno, ja si zapalím sviečku, jdu do meditácie, že ja si pustím ešte nejakú hudbu príjemnú. Toto pre mňa funguje, ale někomu napríklad, kdo doma sa bojí vôbec byť sám so sebou a k tomu zavrieš oči, tak pre to je ešte väčší stres. On tam mm. tak bojuje s tým. Preto pre niektorých takýto je lepšie práve tá hudba alebo prípadne zapaliť nejakú voľnú tyčinku, lebo, lebo vlastne Čuchové centrum je myslím, že najstaršie v Francii v rámci mozgu, že najději najvychlejší níž ten nemocný stav toho člověka.
0: Mm-hmm.
1: že najději cestu, čo každému vyhovuje.
0: Mm-hmm. Jak jsi říkal Nidra, to je věc, která mě pomáhá hodně. A co jsem zjistil nedávno, tak je psaní deníku, ne ve smyslu nějakého performance nebo nějakých záznamů, ale opravdu v tom stoickém smyslu, že píšu deník pro potěšení z toho psaní samotného, Že vlastně Skvěle. kolikrát to ani nečtu po sobě a zakázal jsem si používat na to, jakýkoliv program na poznámky, protože tam potom je ta performance a je tam, že OK, chci něco zaznamenat a chci s tím pak něco dělat. Mm-hmm. Ale přijde mi, že to je další věc, která... Je to vlastně forma meditace.
1: Čiže regulně nepíšeš perom?
0: Jo, 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 mám deníček. A.
1: A, a ještě tím. jednu věc tam poradím? Píšeš tlačeným a opísaným.
0: Uh, já už neumím psaným, psacím psát.
1: Tak sa vráť k tomu, úplne inak sa zapája mozok, keď budeš písať písaný, Aha. ako tlačený, pretože keď budeš písaný, tak tam vlastne pre ten mozok je vždy, že informácia, písmeno informácia, písmená informácia, a keď budeš písaný, tak vlastne ty už tam aj skladaš, písmena písmená dokopy a úplne inak sa zapája vlastne mozok.
0: Uh-huh. Tak to si budu muset hodně osviežiť, pretože psacím náročné, jako já to
1: je veľmi náročné, úplne náročné, to tiež robím, že wow.
0: Já jsem psal naposledy na základní škole regulérně, na základní škole jsem psal na psacím písmem, takže to bude fakt zajímavý. Ale pozoruj, se po to,
1: pozoruj se, že jakou ten mozek vůbec reaguje, že fuh, že na to bude fakt jirotit. Mm-hmm.
0: A to jsou ty skoky, vlastně ten samý skok, jak já jsem zažil od, od toho, od té klávesnice právě už jen k tomu papíru a k tomu, že to píšeš rukou. Protože najednou na klávesnici, když umíš psát relativně rychle, tak ty jsi schopný psát stejně rychle, jako myslíš dejme tomu, ale na tom papíře to nejde, že jo? Tam prostě ty myslíš a úplně se snažíš to psát a nejde no, to. A ono ti to donutí zpomalit, takže čekám, že to bude stejný skok potom na to psací, no. Takže určitě, určitě vyzkouším, no. Přijde mi, že ten deník to je jedna z věcí, který podle mě to je jako to samý jako jiná forma meditace. A z meditací já osobně jsem třeba měl problém o, v tom, že o, já jsem strašně prakticky zaměřený člověk, to znamená, hmm. když říká, že ti vadí ezoterika, mě to strašně odrazuje a je to až v té míře, že ve chvíli, kdy jsem si řekl, že to není meditace, ale prostě si píšu deník nebo prostě vyklidňuju mozek, tak mi to funguje, což hmm. jako spousta lidí to tak měla, proto si myslím, že třeba vznikl mindfulness jako vůbec... Název, protože spousta lidí si nedokázala přeníst přesto, že je to meditace, jo? že prostě mě představu, jak sedí někde na obláčku a tak.
1: Vela kresťanou má vlastně taky, že se bojí vůbec slova meditace, nebo v či to neberu jako že hriek, že se vůbec rozprává s nějakým jiným a podobně. Takže určitě to je pro mě velmi dožité, mě jako učitěla. Dávat si pozor, že OK, dobre, tak teraz zatvoríš len oči a budeš len dýchať. Nemusí vo- nek- pre niektorými ľuďmi ani povedať slovo meditácia, lebo v nich to bude evakovať niečo zlé.
0: Mm-hmm.
1: A len to pozoruj. Prijúti informácie, prijúti nejaká myšlenka. Nechaj ju ísť, nechaj ju ísť. Alebo pripániť si čo tam deje. A proste nájsť tú ideálnu voľbu pre každého jedného študenta. A, a ten denník, ako to máš najlepšie, čo môžeš robiť, alebo už len. Tu emočnú nálož, ktorú máš ty každý deň, tak ju máš menšiu. Keď ju napíšeš, kde na ten papier, tak ta emočná nálož vlastne tlesa. V tej sa rozprávať, pretože ty psychologi je taký super, alebo kamaráti, keď to s ním my tak my to dáme za seba a už sa tam není také náročné u nás a je tam taká veľká ta emočná nálož.
0: Mm-hmm. Je to vlastně odpoutáš se od toho, od těch zážitků nebo od těch myšlenek tím, že je dáš na papír. A to ti umožní Připra. nejenom, jako, že najednou nemají takovou uh, v uvozovkách sílu, protože funkčně v podstatě přejdou z té emocionální části mozku do té racionální, když to tak řeknu. Ale zároveň ti to umožní i třeba nad nima uvažovat. A věci, které ti přijdou strašný v tu chvíli, jo, něco se stane a úplně wow, to je hrozný, můj život hmm. prostě je v čudu. Tak ve chvíli, kdy si to napíšeš, tak najednou. Jo, ono by to mohlo být horší a možná tady vidím nějaké řešení, které by k tomu šlo. Což byla jedna věc, kterou mě právě naučila psycholožka, že všechno, všechny problémy si má člověk napsat. Jo, že prostě no, rozepsat si to, protože ve chvíli, kdy to řešíš ve svojí hlavě, tak to je, to jsi v té bouřce, no. Ty se vlastně v té bouřce snažíš rozevřít tu mapu a něco jako tam najít. Šrotuješ, šrotuješ. Jo, jo, motáš se v tom sávno. Ano. Takže pro mě deník tohle to vlastně pomohlo strašně moc, no. ale je dobrý, že vlastně, jak jsi říkal, no, nedávat lidem nutně ty pojmy a nebo nějaký rámec, že teď meditujeme, nebo teď děláme tohle, ale prostě necháte, ať si v tom najdou to svoje.
1: Ne to, nechat to jako otevřený rámec, když mhm. je Jak to je organické.
0: Mhm. Uh, stalo se ti někdy, že třeba člověk uh, to nezvládal vyloženě tu samotu, že nezvládal vůbec jako se sám v sobě ne uzavřít, ale prostě jenom sedět sám se sebou.
1: No, jasné, jasné. Ty, prostě ty lidé, kteří se nejvíc ponahlají, oni, když se jdou do toho stíšenia, tak všechno to, před utekajú, utěkají, tak ide vonku. A to je taká nálož, že oni to nedává u Preto začnú ešte viac pracovať ešte viac sa naháňať. Takže preto je podľaňa veľmi dobré mať tu ja, odbornú pomoc, která ti k tomu aspoň niečo povie a nejako ťa vlastne v tom odgajduje je Ale si zober, že ty robíš 40-50 rokov to, že utekáš pred sebou, hromadíš tam tých problémov a zrazu tam chceš spomaliť a, a to ide všetko vonku. Preto ty tí ľudia... Fú, to je to náročné. Je to velmi náročné a odvážné.
0: Uh-huh. A máš někdy, zkoušíš třeba to třeba někdy postupně na ty lidi? Já tohle zkušenost nemám s, vlastně s meditací, protože to není věc, kterou primárně děláme, ale vím, že třeba pro spoustu lidí už jen se zaměřit na to vnímat své tělo a vůbec dělat nějaký jednoduché cvičení, nějakou jednoduchou mobilitu aby věděli, co se kde děje v tom jejich těle, v kterém kloubu, tak to pro ně je strašně těžký. takže se snažím občas ty lidi, kteří přijdou a chtějí prostě zdvihnout 500 kilo a úplně si silu toho a praští do podlahy, tak nějakýma takovýma kličkami donutit, jako aby, aby k tomu šli taky.
1: Takže se ten Evernes veládně cest dýchaně, víš, že tím, že jich cíl někdy kdy jich mám rád výchový cvičení nebo jim nahrám nějaké cvičení. Tak, ja se ich často na konci pýtam, že aké ste mali pocity na sebe? Ako sa to prejavovalo? Teplo, chlad, úzkosť, radosť, spokojnosť, ukludnenie. A aby už tam začali na týmto to je, že dať im tie možnosti, bo mnoho ľudí sa na tým ani len nezamyslí. Tyko, čo bolo teplejšie, alebo niečo. Takže ty najprv trebaš ukázať tie možnosti a Čo kuhíš potom na workshope, mm-hmm. že vlastne ako vôbec prístupujem a... a je to, je to naraštené, lebo tým, keď ľudia sú pohľutení tým kvantum informácií a kvantum stimulou, oni si vôbec neuvedomujú tieto základné veci, oni si neuvedomujú sami seba. Mm-hmm. Ty si im povieš, že ja dobre, a ako vnímaš tvoj pravý palec na, na chodidle a oni že čo? Co <laughs> <Yes. laughs> vlastně od nich chceš vůbec že a kde máš jazyk máš jazyk náhodlou pod nebí že mám jazyk v ústách <laughs>
0: <laughs> Takové ty věci které prostě člověk normálně neřeší no? že funguje v tom autopilotovi že? To je... No. což je velká část to se mi strašně líbilo to řekme si Jozef Ruček že velká část toho praktisu je vypnout autopilota Jo, že funguješ v nějakým módu a chceš prostě vypnout ten mod a jako bejt tady, teď a vnímat sám sebe.
1: Presně tak, to je důležité vnímat sám sebe, Vnímat sám seba, vnímat, sám seba, veď? vnímat svoje vlastné potřeby.
0: Mm-hmm. My jsme se k tomu tady a teď dostali krásně <laughs> vlastně <laughs> poslední věci, kterou bych chtěl řešit, což je tvoje uh, akademie tu a teraz. A já jsem se tě chtěl zeptat na něco trochu jiného, než normálně se ti lidi ptají, takže uh, vlastně svým způsobem ty seš i manažer, když to tak řeknu, protože máš pod sebou lidi, máš pod sebou nějaký projekt, co je pro tebe důležitý, když si vybíráš, když ne zaměstnance, tak třeba spolupracovníky. Jaký kvalit hledáš?
1: Je návod ještě ten charakter, že tím je ludský ty ludia seděl že regulárne dokážeme proste tvoriť tú partiu. a Ale že akadémia bola o veľa, veľa ľuďoch. Teraz sme ostali v akadémii ponovom už iba trája. Preto som to oklieščil, vlastne už nechcem mať žiadnych zamestnancov, nechcem mať zodpovednosť za ľudí. A ostaneme vlastne spolupracovníci. No a, a pre mňa to máme, je fakt ten, akí sú, sú ľudia. Akí sú ľudia, lebo v rámci toho trénovania dokážeš naučit. V rámci tej fyzio dokážeš na ty kurzy a potom samozrejme, keď niekto je úplne ľavý tak... a nechce a vidí, že tam to bude nádlho, nádlho tak OK, ale dôležité je práve ten ľudský charakter a, a potom až ta, tá, až tá Jako Nechcel by som niekoho, že super šikovného, ale že by sme si ľudsky vôbec nesedeli, to si nevím představit. Takže prvé, najprv ľudsky sedieť a potom vlastně, OK, tak teda, jako si na tom profesně, čo zvládáš, čeho věješ, a jaké máš ty pohledy na to a následně vlastně to vidíme.
0: Mm-hmm. A jakým způsobem třeba řešíš uh, prostor tý, vlastně toho podniku? Protože já vím, že ty si hodně uh, i zaměřený na tu, jak bych to řekl, nechci říct vizuální stránku, ale aby to vypadalo fakt dobře, což jsem si všiml, když jsme byli v různých Různých příležitostí vlastně ve tvých tvoj, starých prostorách, tak po každý to bylo lepší a lepší, jak si to vlastně rekonstruoval. A všiml jsem si, že opravdu jsi zaměřený na ty detaily a tak. Co je pro tebe tady v tom No Proč vlastně na to kladeš ja takový?
1: Já jsem ja pracoval v službách od 16 rokov. Mm-hmm. A povedlo si, že o čem jsou vlastně ty služby. A ty, že já ja predávám nějakou službu tak chcem, aby tam bola aj ta hodnota tej služby, nie len ako ľudská, ale nech to tam aj fakt, že vyzerajú tam že ľudia cítia príjemne a dobre. A nie, že je tam práh, je tam špinavo, je tam smrada, alebo čo, proste. Kedy si by tam peniaze, tak podľa mňa by to tam malo nejako vyzerať. A aktuálne, čo sme v priestoroch v Budatine, tak tam som to že je najšťastnejší, lebo sice najmenší priestor zatiaľ do všetkých, ale tam tak ten vibe také, takéj rodiny. Taký rodinný domček prostě, ten také naše také komunita. Takže toto je pre mňa to dôležité, a vždy si tam ja niekako zaradím, aj ja dneska aj terapeutickú miestnosť som tam premestil kvôd jeden, dal tam táta, že Ufej som bol šťastný, že wow, už to už to tu dobre vibruje, že dobre. Mm-hmm. a a pre mňa je veľmi dôležité. Aj tá, aj tá čistota, aj, aj ten pohľad. Ale je to hlavne o tom, že aby som sa tam ja cítil dobre. Ja sa necítim dobre, nejde, je špinavú. A, a potom, že ako sa tam môžu ti moji klienti vôbec cítiť. Takže potom to je, že, že určite si na tieto veci ja veľmi potrpím. Ja mám rád drevo, ja mám rád materiály. A, a taký ten detailing. tu tu príradnú hodnotu. to niečo návyššie. Mm-hmm. to mám velmi rád.
0: A dáváš u toho na své pocity, nebo si se nějak zjišťoval, co je nejlepší pro tu danou věc? Aj,
1: aj. Uh, Velá o mojich pocitoch, když jsem běžel do těch prostorů aktuálních, tak jsem vedel, že áno. A, a potom vlastně nábytok mi vždy dělá kamarád, taky Tomáš, a vím, že on vždy urobí niečo prostě dobré, čo se mi ľubí, a už iba jen pově, že OK, toto jinak, toto jinak, že kdyby náhodou... Ale je hlavně ten môj pocit dá, dám si poradiť. Ale teraz k sme je priestor, tak to bolo super, lebo majiteľová manželka je dizajnerka, čiže ten dom bol už na načiatku skvelý. Vieš, tam sme mm-hmm. urobili yes. pár, pár vecí, aby to nám vyhovalo. Lebo na starých priestor sme mali tu najväčšiu akadémiu tak tam sa to úplne celé, celé komplet navrhovalo prostě s profesionálnou pomocou dizajnerov a prostě to bol rád ľudí já ja jsem tam nějaké věci tvoril, ale vlastně nechal jsem si poradí a bylo to, to velmi organické a tvorené. A, ale teď už jsme len přišli, pár věcí upravili a fungujeme. Takže.
0: Yes. to je vždycky nejlepší, když člověk přijde a má ten dobrý pocit. pocit z toho. No,
1: a to už bylo o tom, že mám dobrý pocit z toho majitela, takže jsem věděl, že budu mít dobrý pocit z toho prostoru a že to bude všechno hrát a vytvořená úžasné podmínky. A ten to prostě funguje, je to tam pekné a lidem se tam líbí.
0: Uh-huh. Jak si zvládal vlastně covid? Taková osobnější otázka, ať už třeba z toho uh, myslíš to... moj vlastní
1: covid, alebo situaci u
0: No, ty asi ani nevěděl, <ský> že s covid. A za, začínala situací, Já jsem měl
1: covid. To jinak to bylo možná, že první spoušťáš, když jsem si uvědomil, že stačí. Aha. COVID, já ja jsem to úplně učil, já ja jsem mal zrazu jeden dní dovolenky. Já jsem byl na chalupe, bo, už byl bo, mraz, takže jsem ja ráno si dal meditaci každý den. Potom jsem si dal 20-sekundovou ledovou sprchu ze Potom jsem sa šel prejsť, dal jsem si nějaký host a podmien, čítal jsem si a úplně Já ja jsem 11 dní, mal proste prostě dovolenku, já ja jsem se tak užil, jako nic. Mm-hmm. Takže skvělé. A co se týká celé situace covidové, tak to mě vlastne doťalo ku psychologovi, proste, lebo však uh, se mali obrovský nájom a... A zrazu som nemohol pracovať. Bola urobená seker a obrovskú sekeru som vlastne vyrobil počas toho obdobia. Tu som konečne už platil, takže lepšie dýchajom. A Bolo to náročné obdobie, ale pre mňa veľmi dôležité. A som veľmi vďačný práve za to obdobie, že veľmi na to posunulo vlastne toto obdobie. Preredilo sa mi komplet celé moje okolie, všetci moji najbližší spolupracovníci, u když jsem si myslel, že je OK, prostě mě OK, a všechno se změnilo. Vlastně fakt, že všechno se změnilo a konečně jsem mohl jít do sebe, takže já ja považuji celou dobu korony za velmi prospěšnou pro
0: mm-hmm. Což je, si myslím, že je víc lidí, protože možná je to trochu, to souvisí s tím zpomalením, o kterém jsem mluvil, protože ten zážitek, co si popisoval ty, já ja jsem to měl už jen skrz tú karanténu, to, vlastně na jaře. Uh, nevím, jak to bylo u vás tady na jaře 2020, tak byla představa, že wow, je to fakt drsný a fakt nesmíme chodit ven a tak a to bylo v celé republice bylo jestli 200 lidí nakažených za den. Jo, fakt prostě směšné, směšné číslo, když to teďka vezmeme. Ale nikdo nechodil ven, všichni byli to, já jsem byl Minister. u rodičů taky podobný styl jako ty. A přijde mi, že to bylo to zpomalení, no. že spousta lidí potřebovala zpomalit a nedovedli zpomalit sami a ten covid pak přišel a zpomalil je nějakým tím způsobem. No.
1: Určitě. Jako podle mě to zpomalilo lidi. Aho, ale zároveň si myslím, že vela lidi nepochopilo celý message. Hm. Že začali hlavně řešit, co je zlé a a začali bojovať proti tomu, začali rebelovať. A vůbec nepochopili to, že to spomalenie, že to je vlastně dar. To je dar, a já ja si myslím, že by se možno zpomalil takto až o 2, o 3, o 4 roky, kdy mi přišla nějaká choroba, ale přišla to možnosť, že jsme museli být zpomalení, jsme sme pracovať a skvěle.
0: Jako mm-hmm. je blbý, když někoho to hodí do existenčních potíží. Ale... Mňa
1: to vadilo, hej, si zauber, že ja som vyrúbil 130 tisíc euro. dlhu. to je prostě to je pálka ako mm-hmm. Ale ale proste zvládli sme a, a ideme ďalej. Ale proč no prečo bol ten dlh? Bol to kvôli mne, lebo som sa niekam naháňal, no, jsem, ja já za viac a viac. Tak. Takže dá sa všetko zvládnuť, vieš, že Veľa razy ľudia riešia, že no ale ja mám deti, ja to nemôžem zmeniť, ale ja mám firmu, ja to nemôžem zmeniť. Pre mňa, pre mňa vlastne, ja som, že som mal to zodpornosť za firmu, čiže tiež to bolo pomaly niečo ako děti, máš tam tých zamestnancov, máš tam všetko. Dá som to, že ako mám ja zodpornosť za nich. A potom som si, si uvedal to, toho, že ale ja mám hlavne zodpovednú za seba. Mm-hmm. Proste, keď ja nebudem v poriadku ja nemôžem pomôcť môjim kolegom nemôžem pomôcť nikomu a teraz sami už ani nechci nikomu pomáhat.. Už, už nemám na to energiu, vážim si tú vlastnú energiu Proste, začal som tú sebalásku na seba dávať a, a toto je ale veľk, veľké si uvedomiť, že musíme sa starat hlavne o seba a o tých druhých
0: mm-hmm. každý
1: jsme tu za vlastnú cestu Hej, pokiaľ sa nebavíme o tom, že to dieťa má od nula do dvoch, do troch rokov Samozřejmě se za potrvi to děť a ale pokud se nepostaráš o seba, tak jeho mají energiu, a na to dvě malé děti.
0: Mm-hmm. Což je vlastně okruhem se vracíme k tomu. Mi přijde i třeba u těch učitelů, jo? když nemáš energii nebo v jejich případě to může být i třeba ty peníze, prostě něco, co ti to dá vnitřní klid umožní ti to zpomalit, tak je strašně těžký dělat jako dobré věci. Nemůže, nemůžeš být dobrý trenér ve chvíli, kdy sám jsi unavený, nemůžeš výst vlastně firmu nebo pomáhat lidem ve chvíli, kdy sám řešíš své přežití. To nejde,
1: to prostě nejde. Jako můžeš klamat? Můžeš seba klamat, ale znovu, a zdělí se se dál od seba. A načo?
0: Mm-hmm. Martina, děkuji moc. Tohle byl Já fakt jak... skvělý <laughs> rozhovor. Já teďka budu dlouho přemýšlet, teda budu přemýšlet chvíli a pak pojedu na tréninky, ale pak budu dlouho přemýšlet, protože si mi otevřel hodně obzorů zase. A hrozně moc se těším, až se uvidíme na tom workshopu.
1: A já ja, a ja velmi, ještě si možná nevedomeš, ale veľa si právě ty zírkom, Jirkou mě naštartovali ty roky dozadu a potom se do toho celého zákusovala a išiel si do svého cesty, takže že je to vlastně prostě každý jeden člověk a když písni vyšiel do života pre niečo, si už na ten pojem Ormeza, Taleba a podobně, to mi vyprinesli. Mm-hmm. A já to teda velkou používám, využívám, takže já jsem velmi vděčný za to a určitě se těším teda za to další stretnutí v Brně a to bude úplně skvělé.
0: Je, kruh učení pokračuje. Tak jo, mně se moc krásně, děkuji moc, že jsi přijal nabídku a vidíme se.